0: Olá! Olá! Oi, Oi queridão! Tudo bem? Tudo bem e você? Tudo tranquilo? Tudo, tudo bem, tudo bom, tudo certo. Tudo, tudo na nosso... sua. Gu, onde é que você tá? Onde você mora, Gu?
1: Ana, eu, eu moro em Jundiaí, São Paulo, tipo 40 minutinhos de da capital aqui. Conhece?
0: Sim, eu conheço Jundiaí porque eu morei em Campinas. Eu, eu sou é tudo de Campinas,
1: muito na verdade.
0: Você é de Campinas?
1: De Campinas. Aí eu mudei pra cá quando eu era criança, aí minha família ficou por aqui,
0: mas eu nasci em Campinas. Olha que legal. Oh, só tem coisa boa por aí. Campinas é uma cidade deliciosa, né? Campinas ah, é. é adoro Campinas também. Aliás, o estado de São Paulo, né? Né, Gustavo? Ah, sim. Campinas é e... cidade
1: boa, né? Cidade grande pra caramba.
0: Cidade grande. É. E primeiro, obrigada por, por aceitar o convite, né? Um prazer. É... Então, é uma, uma, uma live assim, diferente, porque eu vejo, eu tenho visto que você está fazendo algumas também, mas tudo dentro do, desse assunto mais voltado para o esporte, né, ah, com, com parceiros de, de, de. Não é isso? É.
1: Na verdade, assim, eu tenho dois canais, né, Ana? Então, assim, eu tenho um canal que é o Fôlego, que ele fala só com quem faz, é, pratica a corrida de rua, e eu tenho o Megusta agora, que é um canal que é mais voltado para a gastronomia. E mas não só gastronomia, então eu acabo eu tô fazendo lives nos duas... nas duas frentes. Assim, o Megusta e... é uma coisa mais nova, ele acabou de começar, então ele tá no tá ganhando seu espaço ainda. Mas o fôlego eu sou mais requisitado porque já tem oito anos de... de vida, já tem uma história dentro do... da corrida. Então,
0: então, então, volta aí, volta aí, <risos> porque eu queria saber de você um pouco do teu caminho aí até chegar nesse momento da corrida, é, é, porque no seu quando você se apresenta você se apresenta como jornalista e filmmaker, né, cineasta e, 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 e quando, é, quando, a, quando é que a corrida entra na sua vida? O que que veio primeiro? O jornalismo, uma outra profissão? Ou você sempre foi do, do esporte? Como é que é isso? Ru, conta para mim. Não,
1: não eu, não. eu não era do esporte. Eu sou um ex-obeso. Eu, eu era super sedentário. Nunca tinha é, corrido, nunca tinha feito nada. O que aparece primeiro na minha vida é o jornalismo. Eu me formei jornalista com 22 anos. Trabalhei em uma série de veículos de comunicação. Trabalhei na Estué, trabalhei em TV, trabalhei em um monte de lugar. E, e aí, num dado momento da minha vida, eu decidi eu tive uma oportunidade de montar uma pizzaria. E aí eu falei, pô, eu vou montar a pizzaria. E aí eu comecei a trabalhar mais na pizzaria do que com jornalismo. Eu percebi que era um business que podia dar certo para mim. Né? E eu comecei a tirar um pouco o pé de, de ficar dentro de redação, etc. Comecei a trabalhar mais com... Açoria de imprensa, coisas que eu conseguia fazer de casa né Pra tocar a pizzaria E aí quando caiu a minha ficha eu falei assim Pô, se você vai trabalhar com gastronomia Então vai estudar gastronomia Aí eu larguei tudo que eu tinha Vendi apartamento, casa, não sei o que Mudei para França pra fazer gastronomia na Cordon Bleu Fiquei um ano e pouco lá Me formei E, e aí quando eu voltei para o Brasil Falei, agora vou, vou montar um restaurante mesmo Um restaurante de verdade, né, não uma pizzaria é, nada contra as pizzarias, mas eu queria montar um restaurante em cima do, do que eu tinha aprendido né, no curso de gastronomia. Aí eu voltei para o Brasil, montei um restaurante, primeiro aqui em Jundiaí, que era um bistrô, um restaurante francês, e eu trabalhava na cozinha mesmo, eu que eu cozinhava tudo. E, e aí eu mudei para São Paulo, levei para São Paulo, aí abri no jardins, então era um puta-ponto ponto legal. O restaurante foi muito bem, assim, durante um ano mais ou menos, eu fui muito bem assim, na. na Nessa, nesse segmento aí do, do restaurante Aí Sim. aconteceu um lance, um lance muito Trágico pra gente A gente teve um assalto aqui No restaurante eu fui, fui baleado
0: Que isso que eu vi?
1: É muito louco essa história, mas é verdade Aconteceu Quando foi isso? Foi em 2008 Foi depois que eu voltei da França Assim que eu abri o restaurante A gente sofreu um assalto, eu fui baleado No pulso, aqui né Tomei um tiro no pulso e aí, eu, a minha mão, ela ficou. É, eu perdi os movimentos, perdi sensibilidade na mão. Eu fiquei, tipo, um, um ano e meio fazendo fisioterapia. E, assim, ó, comecei mexendo as coisas devagarzinho, depois o segundo dedo, não sei o quê. Então, eu tive que parar de cozinhar. Eu não conseguia cozinhar, né? Então, primeiro contratei um cara para me substituir, mas aí financeiramente não valia a pena, não sei o quê. E nessa de, de, de operar, a cirurgia, de fazer a cirurgia na mão, que eu tive que fazer algumas cirurgias para para reaver os movimentos da mão. O médico virou para mim e falou assim: ó oh, bicho, você tá com quase kg quilos. É, nessa época eu era super sedentário, fumante, eu era meu, tava tudo errado. Caramba, caramba é. Aí ele virou para mim e falou assim: oh, você tem que começar a fazer um esporte, cara, senão você você vai ter um futuro aí muito ruim, né? E aí eu comecei a correr. E aí foi amor primeira corrida, assim, porque eu. É, a primeira passada, o primeiro É, é. <risos> Eu perdi, eu perdi 23 quilos em dois meses. Caramba! Foi, assim, um, negócio, foi assim, um negócio animal. Eu saía para correr, eu ia até Ibirapuera, corria, voltava. E, e aí comecei a me apaixonar pela corrida. Né? E aí voltou a história do jornalismo. Porque eu falei assim, ó, já que eu estou correndo, eu vendi o um restaurante, né, não, as duas coisas não combinavam, porque eu queria ter uma vida mais saudável. O restaurante era uma vida super insalubre. Sim. Sim. Aí vendi o um restaurante, voltei para o jornalismo e falei assim, agora eu vou começar a escrever ou então a, a gravar sobre corrida que é a minha paixão nova
0: e aí nasceu o fôlego e aí isso já tem
1: não oito anos
0: oito anos isso e aí com essa tua rotina de corrida você nunca mais ganhou peso né é um negócio que isso saiu da sua vida mas mais ou
1: menos não é bem assim porque o fôlego ele tem um negócio ana que é uma que é assim é único dentro o, o mais legal do fôlego da história do fôlego é, é. A minha, a minha minha pauta é eu viajo o ah. mundo para correr maratonas tá. então eu teve ano que eu corri 18 maratonas num ano
0: ah, nossa.
1: então assim então não há quando você viaja para 18 países para correr você acaba não tendo tempo de treinar entendeu não fique, você não está em casa nunca está sempre viajando de um lugar para outro de um lugar para outro e nesse período que eu corri 18 maratonas eu ganhei 8 quilos então a base
0: Olha só, como é que fica tudo
1: desregulado, né? Tudo desregulado, eu não treinava, comia tudo errado, que eu comia cada dia num lugar, etc. Então, cada dia uma dieta diferente. E aí, isso fez mal para mim. Eu, eu, eu voltei a perder peso no ano passado, quando eu diminuí o ritmo de viagens, e fiquei um pouco mais em casa, e comecei a construir um conteúdo de reality show, que foi o Projeto Boston, que era a minha busca aí pelo Qualify para a maratona de Boston. Aí que eu perdi peso de novo, mas... Foi muito louco, porque você correr 18 maratonas no um ano e ganhar 8 quilos, é um negócio Sim. que
0: é surreal, né? É, 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 é difícil de, de, é. de, de, de pensar, né? Porque afinal de contas, a maratona... E, e, e uma, uma pergunta que eu ia te fazer é, quais, essa, quais as modalidades que você gosta de correr? Você normalmente corre maratona ou você corre curtas também? Você faz trilha também, ou só corrida de asfalto? Qual Não. é a sua especialidade?
1: Eu adoro corrida de montanha, adoro. É, acho que é a coisa que eu mais gosto. Mas o que eu mais fiz na vida foi correr maratona. Eu tá, estou escrevendo o meu livro, agora estou no capítulo 61 de setembro. <risos> Está acabando já. Para evitar a pandemia, para tirar esse sonho da gaveta. E uma das coisas que eu acabei de escrever, na, na, porque a minha maratona 61 foi a maratona de Atenas, que é a maratona original, né, onde nasceu o nome o, maratona. A né? ideia
0: toda, é, é. é.
1: E aí, eu falo isso desse amor pela distância, porque eu acho que, meu, a corrida para mim são 42 quilômetros. Eu corri tantas vezes essa distância 81 maratonas, né? Então seria um absurdo falar para você que, eu, que o meu negócio é outra distância. Né? Eu gosto mesmo de correr maratona.
0: Que bacana. Você já fez, então, 81 maratonas?
1: É, nos últimos 10 anos.
0: Gente, você tá desculpa a indelicadeza, 44. Uh, 44, tá novo, é novo, é novo, é, é, então você a, sua, a tua prova favorita é, e, e tanto faz, tanto a maratona, a GG aqui, que é uma corredora aqui de fora, tá falando que encontra muito você nas corridas, e ela tá falando que você brilhou no mountain do Marrocos, ah, é a sua, a sua uh, uh, Você tem alguma preferência entre a maratona de, de, de montanha, de trilha e a maratona de asfalto? Ou tanto faz? Falou que é 40 quilômetros, 42 km e alguma coisa, você vai.
1: Ah, eu, gosto, eu gosto. A distância é apaixonante para mim nos dois terrenos. assim Mas assim eu prefiro a corrida de montanha porque eu acho a corrida de montanha mais bacana, assim, o visual mais bonito, as é menos gente correndo, ao mesmo tempo tem uma interação mais legal entre os corredores, né? todo mundo Sim. se ajuda, tem a história de meu um para para ajudar, você não tem muito aquela história do tempo, né?
0: Do tempo, do pace, é... né? De desenvolver ritmo, velocidade, é mais é. do que... Mas né?
1: povo, o grande lance é que para quem trabalha com corrida, esse mercado de corrida de aventura, de montanha, ele é infinitamente menor do que o de corrida de asfalto, né? Então, eu acabo fazendo mais provas de asfalto, mesmo... Gostando mais de provas de montanha.
0: Sim. Você já foi fazer, inclusive, a Comrades na né? já. já foi? Já. Bacana? Lá na Comrades é o quê? 50, 50?
1: Não, 89.
0: Mas 89 cada percurso?
1: Cada ano é 89. No ano você sobe. 89,
0: e no outro, no outro ano você desce. No
1: outro ano você desce e 89, é isso daí.
0: Gente do céu, é um negócio. E você já fez a Comrades quantas vezes? <risos>
1: Eu fiz no final, eu fiz uma só porque o normal é, a pessoa, é são as pessoas fazerem duas vezes, né? Vai uma vez no outro ano faz o back to back. Mas é a história que eu te falei de produzir conteúdo, né? De ser trabalho. Porque para mim, se eu voltasse no ano seguinte para fazer a mesma coisa que eu fiz no ano anterior, é um vídeo que para as pessoas não tem a, a não, é, não é tão atraente, né? Eles já viram aquilo, né? Então eu optei em não fazer a, o retorno, eu só fiz a, a volta. A, é só fiz o ano de ida que era o ano de subida. E no ano seguinte, que era o ano de descida, eu não fui. Aí eu fui para a África do Sul, mas fui fazer a Two Oceans, que é uma outra é. prova, que essa é essa de 56 quilômetros, também é muito bonita. E tem uma conexão com o vinho muito legal, porque ela passa no meio dos vinhedos de Constância, que são, que a, que a, são da, de Cape Town, né? Da, ficam dentro da cidade mesmo né, de Cape Town. E é super legal, cara. O trecho inteiro vendo as videiras, assim, é, é animal, prova, maravilhosa.
0: Interessante, né? Porque quando a gente, a, gente, a gente... Antes de eu te perguntar dessas corridas específicas em vinhedos e tal, já que você está falando das maratonas, da sua, da sua preferência, eu queria saber de uma prova que você teve, que você considerou a sua prova mais difícil, uma prova difícil, uma prova dolorosa, uma prova até que você não tenha conseguido completar. <risos> Qual foi essa prova?
1: Olha, a, minha, a, a prova mais difícil que eu completei foi uma prova aqui na, na, nos fiordes Chilenos que é perto do fim do mundo, ali na região da, da, da Patagônia chilena, que chama Ultra Fiord É uma prova de 100 quilômetros que você corre em cima de um glaciar, em cima da geleira. E eu, essa prova eu demorei 17 horas para completar. Foi, foi a prova mais dura que eu completei. Mas a prova mais dura da minha vida foi a, a, a Milt, que é uma prova que acontece na, na Madeira, na Ilha da Madeira que aliás tem um vinho espetacular tá maravilhoso
0: vinho? É. maravilhoso
1: né? e e que essa prova eu já fui duas vezes para essa prova e nas duas vezes eu não consegui completar e voltei para casa sem a medalha e é uma é uma um osso que está parado aqui ainda que ainda então... quero voltar lá e fazer mas é uma prova muito muito dura assim a prova assim são 115 km quilômetros mas a, o problema não não é a distância é a altimetria é uma prova que tem sete mil metros de desnível positivo. Né? Então, você ganha 7 mil metros durante a prova. Então, é uma prova para fazer em 30 horas, 28 horas.
0: Nossa, ele. é cruel, né? É, e aí, quando você para, no caso das duas vezes, você parou, você parou, com, com quais distâncias? Aonde você está?
1: No primeiro ano, eu parei no quilômetro 50, mais ou menos, mas esse primeiro ano, eu não tinha muita noção do que era a prova. Eu fui meio que de gaiato. Se eu fui convidado, fui. E não, não tinha treinado para aquilo, etc. Tive um câimbra, não sei o que, e abandonei nos 50. E no segundo ano, eu falei: Bom, agora eu vou me preparar vou e vou fazer, né? Então, eu me preparei, esse treino, fazia treino noturno, entrava na serra aqui para correr à meia-noite, saía meio-dia, ficava 12 horas correndo, estava preparadíssimo para a prova. Só que aí, no dia da prova, caiu uma chuva torrencial, e na Madeira, você chega, nos picos, você chega a 2 mil. Né, 2.000, 2.200 de, de altitude. Então, assim, na, no nível do mar, fazia 18, 19 graus. E lá em cima, fazia menos 3. Nossa! Então, eu, eu tava assim, 18, menos 3, 18, menos 3. E aí, eu tive um princípio de hipotermia, tive uma reação é, física muito... Comecei a tremer muito. De repente, eu parei de tremer. E, e eu fiquei com medo, sabe? Fiquei com medo de ter Nossa. uma... É, uma de ter um piripaque.
0: É, eu é. Abandonei,
1: abandonei conscientemente sabendo do que eu estava fazendo mas é um é uma decepção né uma frustração você treina claro. fa... onde eu volto eu acho que ano é que vem quem sabe vamos ver
0: lógico é e vai ser legal para produzir esse esse conteúdo de che... para o fôlego também olha eu completei
1: exato é. É, né e a galera tá esperando isso também então
0: querem... a galera tá te cobrando né e normalmente você vai com com alguém você faz esse tipo de prova totalmente sozinho ou tem sempre um companheiro doido que com você te acompanhar?
1: Não, eu, a maioria das provas que eu fiz pelo fôlego, eu fiz sozinho e me, me gravando, né, no sistema de vídeo repórter, né, primeira pessoa. Mas, assim, muitas vezes eu vou viajar com a Thaisa, com a minha mulher, então ela me faz Sim. companhia durante a viagem. Se é uma prova longa que nem essa, ela vai nos pontos de apoio de carro para me dar uma força, etc. Sim. E de, de um ano para cá, eu tenho uma parceria o meu melhor amigo começou a trabalhar comigo, então ele é meu cinegrafista. Então, em algumas provas eu consigo levá-lo e aí ele também me dá apoio e também o conteúdo que a gente acaba conseguindo gravar é melhor. Mas então. a maioria das provas, principalmente na gringa, eu acabo indo sozinho, porque é mais barato, né? porque para a gente viajar em equipe fica bem mais caro. E, às vezes, eu não sou convidado, eu tiro do bolso para ir mesmo. Sim.
0: Então, então é... o patrocínio é seu é. mesmo.
1: É meu é <risos> mesmo, é. muitas vezes é meu mesmo. Então, eu, nessas situações,
0: eu vou na raça, vou sozinho. Sim. E oh, oh, me passou aqui... Você já deve ter feito a Uphill aqui no Sul da várias peça. vezes, né? Fez é, é, uma, dizem uma vez que só. Uma palavra... Fez uma vez só. Dizem é. que é uma prova difícil também, né, Ru? Ah, é
1: difícil, mas não é, comparado com essas que eu te falei, é tipo um passeio no parque, né? É,
0: pra você, pra você, é um na, você faz com um o pé nas
1: costas. Não, é muito diferente, porque são coisas completamente distintas, assim, por exemplo, eu já eu fiz uphill, é, se você comparar uphill com a maratona do Rio, com a maratona plana, ela é, tipo, muito difícil, Sim. né? Na maratona do Rio, você faz, eu faço lá, sei lá, 3 horas e 40, 3 horas e meia, Na uphill eu fiz 5 horas, então é uma prova bem mais dura. Só que se você comparar com uma prova que você fica 16, 17 horas correndo... Sim.
0: É, não, é, 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 são 5 é minutos de prova. prova. É. É, é, é. No caso, você está falando de tempo. Qual foi o seu melhor tempo numa maratona? E qual foi? Onde foi?
1: Meu melhor tempo numa maratona foi em Berlim, 2013, que eu fiz 3 horas e 9.
0: Nossa senhora. Foi a melhor prova
1: que eu, da minha vida. Foi a melhor, melhor prova que eu já fiz. Depois eu fiz 3, eu fiz 3 e 11... Também, e agora no ano passado eu fiz 3,14. 14, que depois de 6, 7 anos né, de, de idade nas costas, eu consegui tirar um 3,14 e 14. No passado, fiquei feliz e eu acho que era é. assim, o limite, o limite que, eu, que meu corpo permite, assim, sabe?
0: Sim, sim, sim. Qual é o seu volume, é né? interessante que eu estava pensando, a questão da alimentação, essa questão de você ser chefe, você aprecia vinho, eu não sei se você gosta de outras bebidas também, como é que você encaixa é, uma, uma vida saudável, alimentação saudável, essa coisa da, da, da co, a, 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 gastro, a gastronomia ela é uma coisa que a gente, quando para para pensar em gastronomia, em essa arte de cozinha, a gente pensa sempre em iguarias um pouco mais gordurosas, né? Uma coisa assim. Você pensa em alguma coisa mais ingredientes, não muito light, nem muito fixe. Como é que você faz? Você segue uma linha mais saudável você, ou você co, co, cozinha de tudo? E como é que você faz no seu dia a dia e concilia treino, comida e o álcool também? Como é que você faz isso tudo? Conta um pouco disso para mim.
1: Oh, é assim, na verdade é muito, é muito sazonal isso, né, Ana? Porque, por exemplo, no ano passado eu persegui essa maratona rápida aí durante o ano inteiro. Então, eu basicamente passei o ano extremamente regrado na alimentação. Eu não cozinhei, o ano passado inteiro eu não cozinhei. Comia filé de frango com arroz integral e salada, entendeu? E, e passei basicamente o ano, até, até o final de setembro, de janeiro até setembro eu fiquei sem tomar uma gota de álcool, zero. Mas era um objetivo que eu tinha, entendeu? E eu sei que se eu, se eu não focar dessa maneira, ah, o objetivo não vem. Porque para mim já era bem desafiador. Eu estou 44, não é, uma, não é uma coisa simples assim, você é, tirar tanto tempo de uma maratona. Então, foi é sazonal para mim. No ano passado eu vivi essa realidade. Esse ano eu estou vivendo uma outra realidade. A gente não tem provas, não tem objetivos né, dentro da corrida. Então, eu tô, meu, curtindo, cozinhando, tocando o me gusta, comendo o que eu quero comer e bebendo o que eu quero beber. Eu gosto de beber, não só vinho, eu gosto de beber cerveja, eu gosto de beber outras coisas. Agora, eu fiz uma viagem pela Estrada Real, tomei cachaça todos os dias e adorei. Ah, eu
0: vi que você fez por lá. Coisa boa. Não,
1: coisa linda. Minas Gerais, para comer e beber, não tem nada igual, né?
0: Nossa mais... Senhora. Falar nisso, você, tá com... você conseguiu abrir o vinho aí? Ó? Ah,
1: eu tô. Eu vou, ó, eu vou fazer uma justiça. Eu ganhei aqui, ó. Olha, então é o Luiz deixa eu ver se eu Porto. É, aliás, eu estou impressionadíssimo, cara, com o Luiz Porto, porque cara, a história da colheita invertida é um negócio muito louco, né? Eu imaginei que, eu, que ia ver isso no Brasil e o pessoal lá da Wine de Minas mandou para mim o Luiz Porto, Exato. Mandou...
0: A, a Lulu querida a nossa, mandou para mim também. Da Wines, eu tô com o Chardonnay. Uhum. Ah, ela, então, ela mandou isso. o
1: Chardonnay e mandou o Cabernet Franc para mim.
0: Que delícia.
1: Meu, é, delícia. Mas, meu, eu vou, eu vou guardar esses doisinhos. Eu não vou tomar com você. Eu tô com uma dorzinha na garganta aqui, ó. Entendeu? Eu tô com uma dorzinha na garganta que hoje não é, não é prudente. Eu, eu...
0: Ô, Lu, <risos> você tá... A Lu tá aqui, ó. A, a, o Arnison de querer. Ô, Lu, você tá ouvindo isso? Que esse danado não abriu o vinho? Me deixou bebendo sozinho?
1: <risos> não dá, cara. Se eu, tomar, se eu abrir essa garrafa aqui, eu vou tomar ela inteira. Eu não posso.
0: Ah, Mas é. E dá uma... Isso eu
1: tenho um negócio, isso é sério. Eu tenho um problema sério com, com, com o vinho. Porque, assim, meu, por exemplo, meu pai toma vinho toda noite com a minha mãe. E ele fala assim: uhum. mas abre a, a garrafa, ela dura dois dias. A gente toma uma taça cada um num dia, no outro dia toma uma taça cada um. E beleza. Eu falo, pai, eu não vou dormir se não acabar a garrafa. Essa é a minha, minha teoria: se não acabar a garrafa, não durmo. Então, eu não estou valendo E outra: esse, esse Luiz Porto, a Lu já mandou para mim. Ele tinha mandado o, o outro, né? Que eu acho que era o Cabernet. Ela mandou um cirrar, não? Ah, era o Cihá. Cihá. E, e eu fiz um frango com o é, numa versão aí diferente, uma releitura dentro do Me Gusta. Ah, e eu tomei tá. o, o Maria Maria, que ela tinha mandado para mim, que é aí do Sul de Minas também. também. E tem o Luiz Porto com meu cunhado, que é um amante do vinho também. E, cara, esse vinho é maravilhoso. Os dois são. Tanto o Maria Maria quanto o Luiz Porto. E eu quero fazer uma receita mineira de novo para acompanhar ele, entendeu? Hum, Aproveitar... Agora que eu voltei da Estrada Real, eu tô estou com as receitas mineiras todas aqui na minha cabeça.
0: Então! Você comeu bem a beça, agora vai fazer um monte. Vai ser uma temporada de comida mineira. Vamos! <risos> Coisa boa! E, e, e você, como tem essa sua passagem pelo Le Cordon Bleu, e eu acredito que exista uma, um momento que eles fala, falam de vinho, de, de harmonizações e tal... Então, isso é uma coisa que você tem facilidade, né? Você tem é. conhecimento sobre isso.
1: Na verdade, assim, existe um curso dentro da Cordon Bleu que é um curso, um curso específico sobre vinho, sobre harmonizações, etc. Mas é óbvio, durante o ano inteiro, toda vez que a gente aprendia uma receita nova, eram três receitas por dia no meu curso, né? Eu entrava às sete da manhã e às nove da noite. Era, um, era período integral. É, e eles fazem isso realmente que é para você não trabalhar enquanto você está
0: enquanto você está estudando meu é. meu meu irmão foi também é uma é, é uma imposição você não pode trabalhar não é. pode
1: trabalhar e assim que você se forma aí sim eles te liberam para fazer o estágio e aí você... aí beleza e mas toda a receita eles harmonizavam né então a gente acaba pegando uma bagagem de, de, de harmonização interessante e o mais legal né que é que pô, na França você tá a uma hora uma hora e meia de TGV de qualquer re... região é, de vinho, né, então assim, putz, eu conheci basicamente todas, né, uhum. da França, e, e cara, é muito engraçado esse ano, porque na verdade eu não tinha intenção de fazer isso, mas no final eu acabei correndo muitas provas em regiões de vinho do mundo, sem me sem me, me planejar para fazer isso, eu acho que meu subconsciente me que que falava é assim, ó, ah, tenho que, tenho que, você tem que correr nesse lugar aí, porque o pós-prova vai, vai ser bacana, e eu acabava indo, então, como eu te falei, corri na África do Sul, corri na Austrália, Sim. eu corri no Chile, eu corri em Napa, eu corri... Meu, todas, todas as regiões é, relevantes de vinho do, do mundo, eu acho que eu, eu já fui. E quando eu morei na França, que eu morei lá um ano e pouco, aí, putz, aí é uma delícia, né? Você pôs eu...
0: tudo, Borgonha, Bordeaux, Loire, tudo.
1: Tudo, vai vale do Loire, Borgonha. Meu, os vinhos da Provence, que eu sou apaixonado pelos rosés da Provence, adoro. É, e assim, viagem de fim de semana, o Vale do Mosel que é ali em Estrasburgo, que tem os Risen, que eu acho que, é, que eu adoro, fantástico, porque eu sou apaixonado por foie gras, sou apaixonado por hum. foie e é a melhor coisa do mundo, e eu, hum. eu, eu, eu fiz um estágio numa fazenda de foie gras, quando eu morava lá, então eu falei assim, eu vou passar um mês lá, vou aprender hum. tudo sobre foie gras, e essa fazenda hum. ficava perto de Estrasburgo, era no Vale do Mosel então eu tomei todos os... Os vinhos Os da Hisling que você pode imaginar, e eu sou, eu adoro, cara, tem um preconceito contra o Riesling no Brasil, muito louco, né? E, e é um vinho tão legal, né, cara? puta vinho. É,
0: é verdade. Um Mas fico. você tomou na fonte, né? Então é fica complicado, a comparação. É... Existem regiões que são simplesmente regiões incríveis para determinadas castas, né? Então não tem jeito, né? O vinho bem feito num lugar desse ele vai ser sempre superior, talvez, né? a, a, a outro, ao, ao, ao feito em outros lugares onde o terroir não é tão interessante para aquela casta. Né? Mas conta um pouco mais disso, dessas, dessas corridas no meio do, 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 das vinícolas? Aí, no caso, quando é feita uma corrida, existem as corridas, simplesmente o, o, a, a, o trajeto é passar pelas vinícolas, mas existe alguma... Corrida com vinho junto, você vai parando, tomando vinho,
1: tem isso. Tem, é, é... é, na verdade, assim, eu acabei correndo muitas provas em regiões de vinho, né, cara? em regiões que tem vinho, então eu já corri na, na, nas regiões, mas não dentro do da, 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 no meio da produção, no meio da plantação, não. Na verdade, existem duas provas no Brasil que fazem isso, são provas que acontecem lá na região de Beito Gonçalves, na Serra Gaúcha. Tem a Wine Run, que é uma prova de 21 quilômetros, que ela passa por todas as, todas as empresas ali, todas as plantações. E, e tem também a Maratona do Vinho, que também é lá em Beito Gonçalves e também passa por uma série de, de produtores. Agora, a prova mais emblemática do mundo, que acontece dentro, do, dentro da, da principal região né, de vinho do planeta, é a Maratona do Medoc, né? Que essa sim, essa prova, ela, ela, ela passa por toda a região de Poilac, toda a região do Medoc. Né? E você tem 60 provas de vinho durante
0: a corrida. Nossa!
1: É, você, você tem 60. É uma prova super exclusiva, é super caro participar, não é fácil. Eu só fui por, porque eu tenho um canal mesmo. Porque se eu fosse pagar para ir e participar, era algo que, meu, fora da realidade você passa dentro de Chateau Margaux, Chateau Lafite, Boron Philippe Rothschild, e cada Lugares vinho... que
0: normalmente ninguém entra.
1: Lugares que normalmente ninguém entra. E cada vez, cada, cada produtor desse que você passa, tem uma prova de vinho. E você pode tomar quantas taças você quiser. Então você que imagina bom. a galera é, como termina essa prova. Né? <risos> é... É uma, é uma experiência assim que é, que é para a vida toda. Eu, eu, eu botei como meta, como a minha meta para essa prova, eu falei assim: olha, eu vou com uma condição: que eu prove todas. Eu vou provar todas, to, eu vou participar de todas as provas. Então eu tomei, eu, na verdade eram 56 provas de vinho. E eu no final. Eu, eu repeti, no Margot eu repeti, no Lafite eu repeti, porque eu falei, não tem a chance de tomar outro desse aqui, então vou, vou repetir, e, e aí eu tomei uma, um, aquele Bad também, que é um puta, é um, eu acho que é um 12M Cru, e uh -huh. eu também repeti, no final eu contei 60, eu tomei 60 taças de vinho, que pelas minhas contas, é, é lógico que é uma taça de degustação, uma prova.
0: De degustação. Mas, Pela minha
1: contas foram 4 litros né, durante uma maratona.
0: Gente do Então, você
1: imagina, eu corri 42 quilômetros e tomei 4 litros de vinho ao mesmo tempo. E é legal no vídeo que você consegue perceber que eu perdi completamente a, o foco, sabe? Tô correndo torto, olhando pro lado, assim, então... É, é um dos vídeos mais engraçados, eu falei, esse é um dos vídeos que eu mais gosto.
0: Eu imagino. E, e tem gente que não deve terminar. A pessoa entra, não tem nada de não sai mais. Ela entra e fica lá, bebendo.
1: Final da prova, você só vê gente de quatro, enfiado, com a cabeça assim, com na,
0: nas parreiras
1: ali, vomitando. E dá, dá, dá ruim, dá, dá ruim para muita gente. Eu falo nisso, eu escrevi isso no meu livro, quando eu escrevi sobre esse capítulo. A minha sorte é que eu tive uma juventude regada muito álcool. Né? Então, eu tenho uma resistência alcoólica muito boa. E já vem... <risos> muito boa. Porque se eu fosse realmente um atleta, só atleta, eu não teria chegado no quilômetro 15 dessa prova, fazendo é. o que eu fiz. Entendeu? Não é. teria. Não teria. Não, não, seria impossível. Mas eu cheguei... Eu preciso ter uma base. Eu não cheguei tão ruim que a hora que você chega, o cara te dá um margô. Te dá o seu prêmio. É uma É uma garrafa de margô? Jura. É um então eu ganhei o Margot, eu peguei o Margot na mão, eu tava tão ruim que eu comecei a procurar um saca rolha que eu queria abrir. Eu já tinha tomado quatro garrafas <risos> e eu queria abrir o Margot. Cara, você tá louco? Olha só, já me deu sorte que meus amigos falaram assim, não, pelo amor de Deus, não é pra abrir, Meu você amor. tem que guardar. Guarda na sua casa, vai tomar agora, você nem vai lembrar que você tá bêbado já. <risos> e aí eu guardei.
0: <risos> Com a graça! por conta dos amigos que te ainda tá... E você já abriu esse, esse, esse vinho
1: ou não? Não, tá guardado aqui. Eu tenho alguns vinhos que eu guardo. assim eu... E na... Na... A outra vez que eu fui correr Maratona de Paris, que eu fui para Bordeaux também com a minha mulher, eu comprei um, um... um Petit Mouton, que é lá do ah. do
0: Rothschild.
1: Mouton Rothschild. Ah. É, eu, pe... eu comprei e eu falei assim: eu quero um vinho que vai durar uns 30 anos. Minha filha tinha hum. acabado de nascer. Hum. Ele, ele me vendeu um, um mutão lá, eu paguei caro pra caramba. Ele falou assim: Esse aí vai durar 30 anos, ele tá guardado aqui. Vou abrir no um dia que ela, que ela decidir casar. Eu, e é,
0: que ela tiver a idade, tenho... ou, ou pelo menos uma idade legal pra, pra, pra beber também. Né? É, Qual então, idade é... dela?
1: De é, então ela tem. Isso aí foi em 2011, ela tinha um ano naquela época. Então, então hoje ela tem 10. Então, então. já tá comigo há 10 anos esse vídeo. Ele já, né?
0: tá anos, né? é, já tá
1: com 10 anos. 10 anos.
0: Dá pra esperar mais uns 10, 15. É, Será quanto ela vai o cara,
1: casar? O cara falou pra, pra, que até 30. Eu, eu não quero que ela case antes dos 30. Papai não deixa. deixa eu...
0: <risos> Olha, você vai com ela. Só vai ganhar o chato Margot se casar com 30 Depois dos 30. <risos> Exatamente. Você só tem uma? Só ela?
1: Não, eu tenho três filhos. Eu tenho um menino. Três do... é, Eu tenho um menino do meu primeiro casamento, que tem 18 anos já.
0: Mora com que a gente legal. aqui.
1: E, e eu, tenho, eu tenho duas meninas, a Lorena, que é, tem 10 anos, e a Isabela, que faz 7 anos na semana que vem.
0: Que legal! E, e sua esposa é corredora? Ela gosta também?
1: Ela corre? Ela gosta, ela não, não vive assim intensamente a corrida, mas ela, ela gosta de correr, já correu três maratonas, ela corre bem. Ela, ela é do esporte, assim, ela gosta de fazer, fazer esporte, mas Sim. ela também eu não vim, também gosta de. Também é... gosta de vinho, é. ainda que se bem. vai escolher uma das duas coisas, ela é mais do vinho do que do esporte. Ela
0: fica mais no vinho. <risos> ela é das minhas. E os seus meninos? Eles têm essa, 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 esse amor pela corrida ou pelos esportes também? Eles puxaram você assim? Como é que é?
1: Ah,
0: eu acho seus que Não, o, João, ele...
1: o João sempre foi do esporte, joga bola, joga bola bem, pratica todos os esportes, já correu comigo, já correu provas comigo. Já correu uma meia maratona comigo no Rio de Janeiro. Então, é um cara que tem uma conexão com o esporte bem legal. Assim. Eu acho que ele vai acabar. Ele tá, ele tá presta vestibular esse ano. Eu, uma das opções dele é fazer o é, esporte. Ele quer prestar esporte. Então, eu
0: legal. acho que
1: nesse, nesse lado aí eu acabei sendo uma influência aí positiva para ele. É. As pequenas ainda são muito pequenas, sabe? Ainda é muito lúdico, não dá para saber o que elas vão.
0: É, brinca, né? joga bola e tal. É. Mas não tem ainda essa. Muito, eu muito gosta, né? espero que elas
1: curtam, né? Correr é. ou então praticar outro esporte. Que é importante para caramba, né? Pra formação.
0: É. O meu eu pus na natação. O meu é da natação. E é importante, né? Como é que o esporte dá uma dar um direcionamento no, 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 no jovem, né? É, é muito interessante. O esporte, o que, o que eles aprendem no esporte, nessa noção de equipe, nessa, nessas coisas de competição, como é que isso é levado, né? trazido para a vida de uma forma muito, muito interessante, né? Eu acho também fundamental. É. O Paulo está perguntando em quanto tempo você finalizou essa, eu acho que é essa, essa baratona do vinho. <risos> quanto tempo durou isso tudo aí? Ah, não foi muito não,
1: cara porque, assim, não. Eu, 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 eu tava bem treinadinho nessa época aí eu, Acho que eu fiz algo em torno de 4 horas e 40
0: Imagina, hein
1: não, não foi muito lento eu Fiz maratonas mais lentas do que essa E, e, e nessa eu tava Você
0: tava, tava bem
1: Convido ao motor flex
0: Hugo O O programa Fôlego Ele é um programa é, onde? É, do, é do YouTube? Ele passa na televisão? Onde é que o programa fôlego acontece? Só nas redes sociais? Só no, no, no meio digital? Como é que é isso? Ah, hoje ele, hoje ele só,
1: só acontece no YouTube, né? E paradoxalmente ele nasceu na televisão, porque a primeira experiência que eu tive com fôlego Era numa TV regional aqui de um dia aí, né? ele nasceu para ser um programa de televisão, então ele tinha dois blocos de, de 14 minutos ah. E eu, ele ia para a web assim, nesse formato, com dois blocos com um intervalo no meio. Ah. E aí eu comecei a postar esse conteúdo para a web, e aí a gente começou a ver o, o canal crescer dentro do YouTube, e aí eu comecei a dar mais foco na web, porque é muito mais abrangente né, do, que a, do que um canal de TV regional. Né? Sim. Então hoje eu, hoje eu não tenho não estou mais na TV, mas eu cheguei a estar tá em três canais é, é simultaneamente: um canal aqui de onde é um canal de Sorocaba e um canal. Da NET de São Paulo mesmo. Nessa época, a gente chegava para 6 milhões, mais ou menos, de de assinantes. Era gente pra caramba. E isso fez crescer muito na o programa dentro da web. Mas hoje, eu só só estou na internet. E eu gosto de estar na internet, porque o formato da internet ele é mais dinâmico. né Então, eu consigo fazer vídeos mais curtos, né que, que falem diretamente, né não tem aquela enrolação da TV. E eu tive que me adaptar com isso, porque eu tinha todos os cacoetes de TV, né? Eu ainda tenho um pouco, mas eu tive que me livrar deles. Quais são os capoetes de TV? Ah, é. A gente, quando, quando você apresenta um programa para a TV, você tem que ser. Você tem que passar a informação de uma maneira muito mais completa. Né? De, a, a sua apresentação, como você se apresenta. Bem-vindo, telespectador, você está assistindo tal coisa. Você tá, é. Tem uma maneira de falar, né? É, você está no ar, mais um programa. Mas... E no, no, né, na web, você não tem nada disso. Quanto mais rápido você. Apresentar uhum. e chegar no conteúdo que você quer passar, menos, menos é. views você perde nesse processo, entendeu? E eu tinha, eu tinha, no começo do Fôlego, eu apresentava com o microfone de mão, aquele microfone bola, porque era, o, era o, como ele ia para a TV. Então eu falava, salve corredores, bem-vindos a mais um programa Fôlego. Nessa semana a gente vai falar sobre isso, isso, isso. Então era uma coisa muito TV, e que hoje em dia não tem nada a ver, cara. Hoje eu não, não, não nem uso mais na. Né? Eu falo, vou falo direto, na lata. O cara que ele já sabe do que que eu vou falar, entendeu? Sim.
0: Então é
1: é muito mais nichado. Porque a TV Sim. você fala com todo mundo, né? No YouTube você fala especificamente com quem quer te ouvir. Sim. Então você tem que você tem que ser mais prático.
0: Muito bacana isso. E, e, e o que, que você achou? O que que uh, o que que modificou teu programa ou teus hábitos essa questão do 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 Covid, né? dessa situação de pandemia que a gente enfrentou de uma hora para outra, o que que isso afetou teu trabalho? Você teve, você teve que diminuir? Você continuou de uma forma ou de outra viajando? Ou teve que cancelar a viagem? Como é que você trabalhou nesse, nesse período e tá, 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 tá fazendo?
1: Ah, eu tinha uma, uma perspectiva para esse ano que era, que era muito legal, porque o meu, meu objetivo era chegar na minha maratona 90 em Nova York, que era, seria no dia 1 de de novembro, então eu teria que fazer 10 maratonas esse ano. E seria muito legal, porque a maratona 90 ela aconteceria no mesmo lugar que eu fiz a primeira, a trigésima e a sexagésima.
0: Então, ah, que era legal!
1: Tudo, era, era um super plano para dominar o mundo, que era legal demais. E foi tudo por água abaixo. Então eu consegui fazer uma maratona esse ano, que foi lá em fevereiro, antes do fechamento de tudo, foi em Malta, na, no, ali no Mediterrâneo. E depois eu fiz uma maratona na esteira, quando começou o lockdown, eu fiz uma maratona na esteira, é, porque eu, eu queria mostrar para as pessoas que era importante ficar dentro de casa, etc. Mas todo o planejamento do ano foi por água abaixo. Agora com a reabertura, apesar da reabertura, as corridas não voltaram ainda e provavelmente não vão voltar em, em 2020. Então eu estou migrando para para outro outro tipo de vídeo. né O que eu tenho tentado colocar no programa são... Expedições para montanha, sabe? Então eu vou, faço que nem essa história da estrada real. Vai ter agora uma, uma outra expedição para o Jalapão, que a gente vai fazer em setembro. É, tem outra sendo negociada também para o Monte Roraima. Estou tentando trazer um pouco da montanha, que são coisas que a gente consegue fazer de maneira isolada, que não tem Sim. aglomeração. E, e trazer um conteúdo de qualidade, né? Para quem gosta de, de correr. Mas não está sendo fácil, mano, te falar que a gente está. Meu. A gente tá penando para conseguir criar um conteúdo legal, né? Porque a gente fala com o corredor, o corredor gosta de corrida, né? E não tem corrida, então tem que se reinventar. Está
0: sendo é, sofrida, é um período complicado, né? E no, é. e no e o canal, o, o Megusta, você tem assim, é, é, você tem uma programação, você grava quando você tá afim ou você tem assim, você, você sempre programa, tem uma programação assim certinha no Megusta. O Megusta você faz de casa, na sua cozinha?
1: É, na verdade, eu tenho uma... Eu, onde a gente está aqui agora é, é uma, tipo um anexo da minha casa. Então, aqui é meu, meu canto. E aqui tem uma cozinha também. Então, eu montei o um cenário do Megusta nesse anexo aqui, que não, não interfere na minha casa. Né? Então, a, a vida continua lá e eu consigo gravar aqui. E eu, eu gravo quando eu quero, mas eu tenho uma periodicidade, né? Eu, no fôlego eu tenho vídeos diários. Todo dia tem vídeo. no ah, Megusta, fôlego é todo dia. No fôlego é todo dia. No Megusta, eles são semanais. Então, toda semana eu coloco um vídeo. né Até porque essa produção do, do vídeo para o Megusta é uma produção que dá mais trabalho. né é. Comprar ingrediente, é. preparação, etc. É. É. São várias é. várias câmeras, vários ângulos de captação. que É bem complicado, não é fácil, não. Então, eu coloquei a periodicidade semanal. As próximas três semanas do Megusta vão ser a viagem pela estrada real. Que eu fui em três restaurantes. É, legais para caramba e fui na cozinha, cozinhar com o cara, então vai ser, bem, vai ser bem interessante, vai ser uma mudança aí no, no, que, a gente, no que a gente tem feito até agora lá no Me gusta
0: interessante, bem legal bem legal, tem que acompanhar mais a parte, essa parte e uma hora dessa, você podia a gente podia combinar de você cozinhar ao vivo aqui comigo, pessoal Bom, agora, agora vai, vai ser legal vai ser legal, aí falamos de harmonização uma coisa bem legal aqui a gente fazer o Marcos está te perguntando o que, que você acha das corridas virtuais. Você contou aí agora que você fez a maratona, né? E o que, que você está achando? Como é que está funcionando isso, as, comidas, as corridas virtuais? Cada um tem que correr numa, na esteira?
1: Não, na verdade você pode correr na rua da sua casa, pode correr no seu bairro, no parque, que agora eles reabriram, etc. Hum. É, você só não participa ativamente da prova, né? não tem cronometragem, não tem nada, você participa da corrida de onde você estiver. Eu acho que é uma, eu acho uma, uma alternativa para o que a gente está vivendo, mas eu acho, eu acho um pouco... Eu não gosto muito da história da gente se acomodar em fazer corridas virtuais. Eu tenho uma opinião sobre a volta das corridas. acho que, elas, que a volta deve acontecer o mais breve possível de maneira... É, respeitando os protocolos de segurança, de, de saúde, etc. Mas esse mercado precisa retornar, como todos os outros mercados estão retornando. Shopping centers... Feiras Sim. livres, academias, etc. Esse é um mercado que movimenta é, milhões e que muita gente Sim. depende dele para viver. Sim. Não estou falando de Sim. mim, porque o, o, o fôlego ele é, uma, ele é complementar na minha vida, ele não é algo vital. Mas, é, por exemplo, o cara que produz camiseta, medalha, o cara Sim. que é o ganhador de prova, o cara que trabalha com cronometragem, o cara que, sabe, esses caras, o site esses caras, eles vivem desse mercado e não é só esse mercado, esse mercado está muito conectado com o mercado do turismo também. Hotéis, Isso. pousadas e empresas aéreas, e esse mercado é o que está mais sofrendo com essa história da pandemia. Então, eu espero que a gente retorne aos poucos, respeitando os protocolos, mas em breve. E, e, e se acomodar com a história da virtual, se a gente se acomodar com a história da virtual, a gente vai protelar esse, esse retorno das provas reais, sabe? eu... Eu não queria ver isso protelado para pro daqui a muito tempo, não. Eu queria ver isso acontecer em breve.
0: Sim, tem razão. Toda essa, todo esse jeitinho que a gente está tendo que dar, né? É Interessante você estar tá falando isso. Eu acho que a gente não deve se acomodar com a vida virtual em nenhum...
1: Em nenhum aspecto. Em nenhum aspecto.
0: Né? É. Por exemplo, a gente assim, tá minhas, dentro... filhas, minhas
1: filhas estão tendo aula online desde março, né? E eu acho importante, é óbvio, elas têm que fazer isso, mas ninguém quer que os filhos fiquem trancados em casa fazendo aula online para sempre. Não. Né? A gente não quer ficar fazendo exercício dentro de casa, a gente quer voltar para a academia. A gente não quer é, ficar vendo jogo de futebol sem, sem torcida para sempre, a gente quer voltar para os estádios, a gente quer, todo mundo quer a vida normal de volta, né? Sim. Sim. É, então acho que se a gente respeitar tudo que tem que ser respeitado, né, e aprender a, a lidar com o próximo, com o respeito, usando a, a máscara, sabe, se utilizando dos protocolos adequados, tudo pode voltar aos poucos, e as corridas também. É isso que eu também. gostaria.
0: Também. Inclusive, é, a gente vê, e eu, eu também, eu, 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 meu joelho não me permite mais, eu já corri, agora eu tenho que dar um, tro, eu dou um trotinho, caminho, mas eu, eu faço de máscara. Então, acho que até isso, até o esporte, acho que a gente pode fazer. É claro que uma corrida de alta performance, um atleta que precisa... É diferente. Mas a gente que corre mais recreativamente, a gente consegue essas máscaras. Dá,
1: Dá para fazer, né? Dá. E assim, na verdade, eu tenho... Eu, eu até divulguei várias máscaras especiais para correr, etc.
0: Eu vi! Você mostrou é. uma que tem um apoio, um suporte. Sim, um é, negócio um, assim.
1: é maravilha essa máscara, incrível. Você não tem... que se sente sufocado, sabe? Então assim, eu corro na frente da minha casa, eu moro no condomínio fechado. Na frente da minha casa não passa uma alma viva, entendeu? Quando eu corro aqui na minha frente, eu muitas vezes eu levo a máscara no pescoço e corro sem a máscara. Se chegar tá. alguém, se eu avistar alguém, eu coloco Você a máscara. Coloca. Por questão de respeito, etc. Mas quando eu vou para rua, é máscara. E outra, a gente tem que se acostumar. Você não vai de máscara no mercado, não vai de máscara no shopping, não vai de máscara, vai
0: ter que correr de máscara,
1: gente. Eu também acho, eu também acho. A gente tem que se habituar. Não é a mesma coisa. É chato, mas a gente tem que se habituar. É, nova é
0: realidade. Concordo é, com você. Tem que fazer um esforço, né? A gente tem que se habituar. Mete o um negócio no rosto e treina daquela forma. Vai se habituando, vai se habituando eu também, acho. E eu é vou te falar mais.
1: Para que a gente puder tirar a máscara, nosso rendimento vai ser melhor. A gente vai oxigenar mais, vai ter mais captação de oxigênio, vai melhorar o rendimento. Então, é Verdade. um treino bom também.
0: Verdade. Com, com oxigênio mais limitado. Boa, é. boa ideia. Boa ideia. Boa ideia. Gu. Agora, eu estou aqui tomando conta do nosso tempo. Nós estamos com 47 Eu vou passar pelas minhas perguntas aleatórias tá. para a gente finalizar nessa conversa ótima que a gente está tendo. Tá bom. <risos> tá bom? Então vamos lá. Hein? Tá. Ogu, qual é a tua palavra favorita?
1: Uh, resiliência. Eu te, eu tenho... Essa palavra ela é, ela é mágica para mim. assim Eu acho... É o, é o que mexe comigo sabe? É o, nos momentos de dificuldade a hora que eu penso assim você tem, você tem que ser resiliente, não só na, na questão da corrida, mas em tudo, na vida na, nos contratempos, nas frustrações resiliência é a minha palavra que está sempre no, a primeira do dicionário
0: boa, e uma ótima palavra muito bom e qual é o seu palavrão preferido? <risos> ai, ai Olha, às, às sete da noite, pode falar? Pode. Olha, eu falo um monte de palavrão. Pode falar a verdade, eu falo mais palavrão do que eu gostaria
1: de, de falar. Então. Mas a, o, o palavrão é um negócio ambíguo, né? Porque tem o palavrão que você fala quando você tá puto, pra, pra é. falar, e tem o palavrão que você fala quando você tá feliz. O, o, o puta que pariu, pra mim, ele, ele é importante porque toda vez que eu vou, tipo, que eu que eu tô saindo do corpo de alegria, eu falo,
0: puta, que, puta pariu. que pariu.
1: Eu acho que o puta que pariu é o meu palavrão preferido. Eu
0: adoro puta que pariu. Eu também, eu também uso. Eu tenho, eu tenho uma tranquilidade muito... Eu, eu adoro um palavrão. E, a, e o palavrão tem isso. Ele, ele serve pra momentos ruins e bons. Né? Ele, então, ele... que a gente eleja os que, sir, os que servem pra momentos
1: bons. né do que, é. Melhor do que para momentos ruins. É.
0: é. Eu adoro. Puta, puta que pariu é tudo de bom. Muito bom. É o melhor. E qual é Bu, a melhor qualidade do ser
1: humano? Ah, eu acho, eu acho que a gentileza é a melhor qualidade, porque se você é um ser humano gentil, isso significa que as outras, que você tem muitas outras qualidades. Né? Se você é um cara gentil, se você é uma pessoa que põe a gentileza na frente do, do resto. Eu acho que isso já está implícito ali que você é um cara que sabe argumentar, que você é um cara que é que tem paciência, que é tolerante. Já está implícito ali que você é um cara que admira o respeito, que respeita. É. Eu acho que a gentileza é, ela mostra que você tem muitas outras
0: outras qualidades. qualidades. É. Boa, boa análise. Gostei. Vou prestar atenção. Você está tá coberto de razão. É verdade. É. A gentileza puxa outras qualidades. Isso mesmo. Exato. É. Muito bom. Ogu, se você tivesse a oportunidade de se encontrar pessoalmente com o um ídolo, uma pessoa famosa, e pode ser uma pessoa do passado ou do presente, quem seria essa pessoa?
1: Putz. Aí é duro, porque tem vários, né? Eu adoraria, tipo, bater um trocar uma ideia com... Sei lá. Eu queria trocar uma ideia com o Ayrton Senna, que deve ter sido um cara diferente. Mas acho que se eu fosse escolher um cara que eu não que eu jamais tive a oportunidade de, de trocar ideia e eu pudesse, pudesse trazer lá no passado, eu acho que seria o John Lennon. Ah, que legal. Eu sou um, eu sou um, um aficionado por Beatles, meu pai que me ensinou isso. E é eu, eu acho o John Lennon foi uma, uma pessoa iluminada, assim, diferente dos outros. É um cara que escreveu as coisas mais bonitas da música e, e levantou bandeiras numa época em que as pessoas... Tinha um medo, né? De levantar bandeiras. E acabou assassinado por um fã. É né? muito louco isso. Uma, muito louco. Uma história muito louca. Eu acho que eu queria trocar uma ideia com ele. Se eu pudesse voltar no tempo e trocar uma ideia com ele, eu ia avisar a cara lá na década de 80. O um fã vai tentar te matar. Fica esperto, cara. Você não sai gente... naquela hora, não. Não <risos> sai naquela hora. Você já pensou se a gente tivesse o John Lennon até hoje? cara? Quanta coisa então, bonita mesmo. O, que, que,
0: o que, que ele não estaria fazendo, né? é, é, é Genial. É, boa. É, genial. Genial mesmo. Boa, boa lembrança. Falando em música Eu sei que você gosta você até can... Eu vi você cantando, espetáculo, espetáculo. Qual, <risos> é a... Qual é a trilha sonora Da tua vida? Tua música predileta ou uma trilha mesmo Que te inspira?
1: Ah, aí é duro Porque assim, é sempre difícil Mas eu, eu, eu tenho uma conexão com as trilhas sonoras bem, bem importante Porque toda vez que eu produzo um vídeo do Fôlego Eu, eu tenho que escolher uma música pra Que encaixe com aquilo Então essa visão da música em relação a, a, a como ela se encaixa na, naquela situação é algo que para mim é muito fácil. Eu vivo isso muitas vezes, sabe? E é muito louco porque tem uma suíte de violoncela do Bar que é uma música que para mim ela é tão espetacular que eu hum. nunca consegui usá-la. Porque toda vez que eu tento usar, eu falo assim, o que eu produzi de vídeo não tá à altura dessa música.
0: Dessa música.
1: É, então, assim, eu, eu queria muito usar um dia, mas eu nunca consegui, porque eu acho que ela é maior do que qualquer situação que eu, que eu já desenvolvi ou produzi em vídeo, entendeu? Tem então, que é... ser
0: para essa corrida da Ilha da Madeira. Se eu conseguir... É, aí eu vou falar é... assim.
1: É que, assim, eu fazer isso significa eu falar que eu nunca vou fazer algo maior na minha vida, porque essa música ela tem que estar tá de trilha da, da maior coisa que eu já fiz, que ela é tão Entendi. linda... Que eu, Entendi. mas até hoje não consegui ornar ela com nada porque eu acho que não fiz nada tão grande quanto ela.
0: É legal, vai fazer, vai fazer. Nós vamos celebrar essa, essa trilha aí, uma hora dessa. Muito bom. E qual foi o filme que marcou a tua infância?
1: A minha infância? A ET marcou a minha infância. Os Goonies os Goonies, cara. Os são
0: também verdade.
1: Goonies, é, puta, outro dia eu revi com a minha filha. Minha filha é apaixonada por Stranger Things. Que ah, é uma, reitura, uma releitura dos Gunes. Eu falei, você precisa assistir é os Goons verdade.
0: E aí eu assisti
1: com ela e ela pirou e eu também adoro os Goons
0: É sensacional Os Gunes ah. realmente é delicioso de assistir Muito boa a lembrança dos Gunes, Muito bom E qual é o livro? Que livro que é o teu preferido? Você tem um livro predileto?
1: Putz, eu, eu leio muita coisa é, Histórica, né? Eu leio, eu leio muito, pou, muito pouca ficção, muito pouco romance, quase nada. E leio muito sobre história, porque é a minha paixão, que eu gosto de ler. Que legal. Tem, um livro, tem um livro que chama é, Paris, que é a história de Paris. Esse livro é uma bíblia, ele tem 1.200 páginas. É um caramassco uhum. um cara desse tamanho. assim. É, o, Arthur, o ator chama Colin alguma coisa. Eu não vou lembrar o nome dele agora. Não vou lembrar. Colin Depois você é me fala. fala. É. Mas é, uma, é a história da fundação de Paris no século I até agora. Então é a história de uma cidade é, em todas as suas nuances, tudo que ela passou. Assim, esse é o tipo de leitura que eu curto, sabe? Porque eu gosto de aprender as coisas que aconteceram, os fatos históricos. E acho que foi o livro, foi o maior livro que eu devorei em menos tempo. Oi, eu, eu matei esse livro em, sei lá, duas semanas, um livro de 1.200 páginas. Eu, eu comecei a ler e não parei mais de ler, sabe? Eu, tipo... Que coisa! A coisa Caramba. te
0: envolveu de uma tal forma, né?
1: É, Bacana. é uma, é uma, é uma, é uma sensacional, assim, incrível, histórica.
0: Livro é uma viagem, né? Livro é uma delícia, né? É maravilhoso, também gosto muito de, de ler. Ogur, qual é o som ou o barulho que mais te irrita?
1: É o... A unha na lousa.
0: É o... o... A gente, quando fala lousa, a gente até. A gente. Até, a gente. A gente, a gente, é, a gente é, é, esqueci a palavra a idade quando a gente fala de lousa, que nós somos do tempo que a professora ganhava.
1: Ganhava a lousa. É, olha, estou até arrepiada. Oh, a unha na lousa e também o Giz. A hora que o Giz está escrevendo Oi, lousa é... É...
0: Nossa. Oi. Nós somos do tempo do quadro negro. Tá bom demais. <risos> Muito bom. Outra. Se você tivesse que ir para uma ilha deserta, qual vinho que ia com você para a ilha?
1: Ah, difícil essa pergunta, porque tomei o Lafite lá na corrida, pirei no Lafite. É impressionante. Mas eu acho que a minha experiência com o vinho mais incrível foi tomando na casa de um amigo meu, que, que é de Córdoba, na Espanha, tomando um Vega Sicília.
0: Nossa eu... Senhora.
1: Eu acho que eu nunca mais vou esquecer aquilo. Eu, se eu puder levar um Vega Sicília, eu levaria. Eu acho que é o melhor é filme, que eu
0: também. É mesmo? Eu nunca experimentei, não tive ainda essa alegria. Dizem que Olha, a... Olha,
1: deixa eu te contar essa rapidinho outra história. Quarta, quarta, para quarta. Quarta. A casa do, da avó desse meu amigo, ela mora numa casa que é um quarteirão em Córdoba. Quando ela foi escavar a casa, para construir a casa, ela descobriu uma um, 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 é, mosaicos romanos. Pegou esses mosaicos romanos e fez a adega dela inteirinha revestida de mosaicos romanos. E lá dentro da adega, a mulher é, trilhardara, dentro da adega, ela tinha mais de 100 garrafas de Vega Sicília. Nossa, então eu via sim. os mosaicos romanos na parede e 100 garrafas de Vega Sicília. Aí eu falei para ele, cara, você vai ter que abrir uma garrafa dessa aí para mim, porque eu vou ter que solar.
0: <risos> Daqui eu não saio, sim. É,
1: o problema é seu. E aí ele abriu e aí eu nunca mais esqueci esse vinho. E nunca mais tomei de novo. Mas gostaria muito de tomar outra vez. Que
0: legal! ver né? É. Mas que experiência, né? Bom, essa, essa experiência. Bom. Se você pudesse filmar, valia a trilha sonora. Du, 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 du. Ah, pode crer.
1: Ia colocar o bar nessa daí.
0: O é? bar, bar ia caber perfeitamente na experiência. Perfeitamente. Muito bom muito, bom, muito bom, muito bom. Ogu, pecado que você não consegue evitar. Qual é?
1: Putz, é... quais são os pecados? Eu não sei. Então,
0: passa por gula, ira, é... luxúria, cobiça, é... mais o quê? É...
1: Eu acho que e... eu acho, eu eu tenho uma tenho meu temperamento meu temperamento é meio pavio curto. Eu acho que eu vou na ira porque ira, eu, vamos... muitas vezes eu peco sabe eu peco a por muitas vezes sim. Meu sangue é italiano, então sangue é, férreo. então
0: né? sangue e férreo. E o é meu é, é sírio. Eu sei bem como é que é.
1: É difícil, não é fácil, não. É segurar a mão, né?
0: Concordo. A ira é pior que a gula. Não, a gula não é tem. Bom. Eu como pouco, eu vou de boa na gula. Então, você não é guloso, é. Não, agora não. a sua vida é outra. Eu é. dou dois minutos. Nossa, é muito rápido. Ou se você pudesse dar um conselho para você mesmo. No passado, que conselho você daria?
1: Ah, ah, seja, seja menos coração aberto assim. A gente toma muita pancada às vezes de, de acreditar muitas pessoas assim. eu sei. Talvez isso. Mas por outro lado, isso também me, me fez, me trouxe muitas pessoas incríveis, hum, sabe? Então, sim. mas sei lá. Acho que essas frustrações que a gente tem com o próximo, eu, eu sou muito dado a virar amigo de cara, assim, e às vezes eu tomo na
0: cabeça. Bom demais, mas é gostoso. A última pergunta, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer pra você, você vai me responder fora, e eu, eu vou fazer a publicação e põe a tua resposta, porque eu quero te ah. agradecer, nós estamos um minutinho aqui, eu sei que você tem uma outra live, né, daqui a pouco... Eu agradecer demais a sua presença aqui. Esse papo, vamos repetir com você? Hora. Bom, a hora
1: que você vamos. quiser o
0: papo bom, é, tem que ser repetido mesmo. Então, vamos, vamos fazer. A gente depois claro. combina. Vamos combinar um horário bom para você. Na você próxima, vou beber uma taça com você. Tá, tá prometido. Então, ó, hoje eu bebi sozinha. Não gostei, <risos> prazer, mas vamos.
1: vamos marcar. O prazer
0: foi meu. Obrigado demais. Adorei te conhecer. E vamos voltar a falar. E obrigado, pessoal, que nos acompanhou, né, Gus? Seu, seu, seus seguidores aqui que estiveram por aqui. Obrigada a todos. Valeu, valeu, obrigado, gente. Obrigado quem acompanhou. Obrigada, Ana. Valeu. Obrigada. Um beijo, beijo, beijo. boa noite. Tchau, valeu. gente. Obrigada, tchau.